1: John, gracias a Dios que estás ahí. ¿Gordon? Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras.
2: Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon. Déjame hablar con él. ¿Quién eres?
3: Una tarde más en las ondas de Radio Geneto, la 107.5, y hoy el jefe nos ha abandonado. ¡Ay, qué lástima! Eh, pero bueno, aquí tenemos el equipo reducido, porque Charlie también nos abandonó, Anita también nos abandonó, y Betty llega más tarde. Pero aquí tenemos a Carlos... Y a Tommy, buenas tardes no, buenas. buenas
1: noches ya sí buenas noches ya. Bueno, bueno, vale, buenas
3: noches sí Es que para mí la noche es las 4 de la mañana Sí,
2: bueno.
1: bueno, en fin Cada uno vive de una manera distinta
2: pero, Bueno, pero por el resto del equipo no pasa nada Porque ellos están de vacaciones, supongo yo Que las disfruten, ya nos tocará a nosotros Sí, bueno, en fin
3: De vacaciones nada, aquí se curra hasta agosto
2: Bueno, en fin, ¿y tú no te puedes ir de vacaciones? pues si no se quedan sin realización
3: Yo no quiero vacaciones, yo tengo que trabajar siempre
2: que las vacaciones molan.
1: Sí, pero bueno, eso depende. Cada uno hace. Cuando uno hace lo que. Eso lo decía eh, Confucio. Si tú escoges eh, lo que te gusta eh, y lo haces, ¿sabes? Como trabajo, no trabajarás ningún solo día de tu vida.
3: Claro. Yo cuando trabajaba en mis tiempos mozos y me gustaba mi trabajo, no en los últimos años, sino en los primeros, no cogía nunca vacaciones. Cogía a lo mejor tres días. Qué bonito. ¿Eh?
1: sea bueno, como sea vamos a dar noticias que si vamos no, a dar noticias al sí. turrón
3: a, a, a ver noticias a ver Carlos tú tenías una noticia de Stephen C. Hawking
1: pues sí verdad
3: que tenía un proyecto ahora para, para descubrir que vivía extraterrestre
1: sí eh, fíjate que últimamente conocemos las los titulares que este señor nos ha dado diciendo pues advirtiéndonos de los peligros que eso conlleva eh, eso de de, de enviar mensajes eh, porque el SETI eh, en un momento terminado de, de su historia, la NASA también lo hizo eh, no solamente escuchaba el cosmos sino también enviaba señales afuera a ver si alguien respondía y él pues advirtió que eso puede ser peligroso y, y bueno, en fin, pero lo que hacer que ahora eh, se ha comprometido con un proyecto que tiene pues que ver con el proyecto SETI y si, y si realmente el titular yo lo cambiaría Vaya, lo que pasa que la, la, usted, la figura rele relevante, eh, hay dos figuras principales, pero la figura relevante es eh, Hawking y es eh, el SETI está de enhorabuena. Vaya, y eso creo que nos va a alegrar a todos en, esta, en este programa, porque resulta ser que un señor multimillonario ruso llamado, llamado eh, Yuri Milner eh, ha decidido donar 100 millones de dólares unos 92.000...
3: Coño, ya me podía dar uno a 92 mí. 92
1: millones de euros Perdón. al proyecto SETI eh, durante los próximos 10 años. Mm, la idea principal es, pues eso, la búsqueda de vida extraterrestre, pero ampliando el cerco no solamente en, en nuestra galaxia, sino en el resto de galaxias que conforman lo que se llama el grupo local. Eh, ha escrito también este señor una lo que se llama una carta abierta para buscar eh, eh, financiación quizá o apoyo por otro lado o que financiación no le falta evidentemente eh, porque el señor, hay que decirlo ha hecho su fortuna con básicamente con la nueva generación con internet, con empresas como Facebook y con otras empresas de, de internet y ha maso casi toda su fortuna pues eh, este hombre redactó una carta abierta para buscar colaboradores o gente que, digamos, le dé peso a su, a su idea y entre los que ha firmado esa carta abierta ha sido Stephen Hawking que eh, acaba de presentar el proyecto el proyecto se llama eh, Break Through Listen y lo presentó hace nada en, ¿Qué significa? Pues algo así como eh, Listen es escuchar, eh, escuchar through. Bre Breakthrough, no sé si es alguna palabra hecha eh, que no sé exactamente eh, no sé si a, eh, lo que significaría break se que es romper pero bueno y en true, inglés
3: true es verdad no Throw,
1: se escribe throw ah, bueno si los está
3: pensamientos creo que es pensamientos
1: si Guille está en, en antena eh, eh, digo al otro Escuchar lado del día los
3: que, que pensamientos que se rompen o algo pu
1: así pudiera ser el caso es que vaya eh, breakthrough listen fue presentado por Stephen Hawking en la institución científica Royal Society en Londres hace hace poquito un poco para dar, eh, digamos, el pistoletazo de salida al, al proyecto. Un proyecto que va a contar con, y a repito, en los próximos 10 años, por eso digo que tiene que estar, eh, estar contento y de hecho lo están contentos los del SETI, van a contar con los rayos telescopios que están en Green Bank, en Virginia Occidental, en Estados Unidos el Observatorio Parks, que está en Australia, y el telescopio óptico del Observatorio Leak de California, para ellos solos, ¿vale? Para eh, esa misión de búsqueda eh, de vida extraterrestre, tanto en la Vía Láctea como fuera, como fuera de ella. Pues eh, un poco hasta ahí es la noticia. Eh, hay que decir que Milner, el, el científico, el científico el millonario, vaya, no solamente es millonario en sí, es, es científico, es graduado en física de partícula, y es un, un apasionado del espacio, de hecho se llama Yuri, según dice él, eh, bueno, según dice sus padres. Le pusieron Yuri porque nació el mismo día en el que eh, Yuri Gagarin Ajá, viajó sí. al espacio, vale. que no fue ni mucho menos el primero que viajó al espacio, el primer hombre que viajó al espacio, pero sí fue el primero que llegó vivo, <risa> las cosas como son. Eh... Pues el, sus padres le pusieron el nombre de Yuri y desde entonces, desde su más íntima niñez, es un, un, un forofo del, del, del espacio. Por eso ha decidido donar esta cantidad de perras brutales al proyecto SETI para pues para la búsqueda extraterrestre. Vale, que, le, hay...
3: les voy a mandar un currículum a ver si ahora me cogen.
1: Ah, a ver, porque van a necesitar quizás colaboración. Eh...
3: Ya, ya puse mi currículum para la peli esa que se va a estrenar aquí. Ah.
1: Pues ocurre que el SETI lo ha pasado mal en muchos años las primeras, los primeros, cuando estaba por ahí eh, Carl Sagan por ejemplo, cuando se unió también Frank Drake aunque Frank Drake sigue todavía unido al, al, al proyecto SETI eh, las primeras misiones, digamos las primeras eh, búsquedas eh, con telescopios fueron eh, financiadas por la NASA durante apenas tres años, pero eh, se abandonó enseguida porque no, no encontraban los resultados que ellos querían y y luego ha seguido financiándose, ha seguido sobreviviendo gracias a aportaciones de, de filántropos, digamos particulares, que han mantenido el, el, el proyecto. ¿Qué ocurre? Que con ese dinero lo que conseguían, entre otras cuestiones, es el alquiler de los radiotelescopios. Y eso les limitaba un poco las, el número de horas que, de observación que cada especialista de, del SETI eh, necesitaba, digamos, para la observación del espacio. ¿Qué ocurre? Que ahora van a contar con cientos de horas para, para por cada uno, vaya, con lo cual, eh, sí, están, los del SETI están muy, muy contentos ahora mismo.
3: Y, a ver, Tommy, eh, ¿qué pasa si uno pasa una noche en blanco? Creo que te altera los genes o algo así.
2: Mm, bueno, para empezar, ¿sabes lo que es uno pasar una noche en blanco?
3: Sí, no dormir en toda la noche.
2: Ah, pues yo no lo sabía. Ah. <risa> yo he pasado no es la en noche en blanco
3: en la laguna esa que hay.
2: <risa> yo he pasado noches en
1: blanco y no estaba durmiendo precisamente, pero bueno, eso es otra historia. Bueno.
3: bueno, pero cuando se dice he pasado la noche en blanco quiere decir que no puedes dormir. Es como a mí que yo tenía que levantarme hoy a las nueve y eran las cuatro y yo no me había dormido y yo que decía quiero dormirme pero no me dormía, ¿entiendes?
0: Mm,
2: bueno. Científicos suecos descubren que las consecuencias para el cuerpo humano de pasar la noche en blanco pueden ser más graves de lo que se creía. ¡Oh Dios. Investigadores de la Universidad de Uppsala y el Instituto Korolinska de Estocolmo, ambos en Suecia, han revelado que una sola noche sin dormir puede alterar los genes que controlan nuestro reloj biológico, informa Daily Mail. En el experimento participaron 15 hombres que pasaron dos noches seguidas en un laboratorio, durante la primera de las cuales no durmieron. La prueba reveló que incluso una sola noche pasada en vela afecta las reacciones químicas del organismo y cambia la actividad de los genes. Una perturbación del reloj biológico influye sobre la temperatura de nuestro cuerpo, la actividad cerebral y el apetito. Además, la falta de sueño aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Pues Madre del amor hermoso. Finny, tú no te has planteado la posibilidad Te lo... un
3: palo en la cabeza para dormir. Lo
1: pasa que pasa es que luego duermes de día, o sea que al final lo ah, compensas, claro. pero... Yo lo
3: compenso, sí.
2: Ahora me viene a la mente que, pensándolo, yo he estado 48 horas sin dormir. Del tirón. Dos eso, días, dos días sin dormir. Eso ya te explica Bueno, pero cosas, ¿no?
3: estabas de fiesta.
2: No, 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 Bueno, sí, pero no era la típica fiesta de bares y tal, sino de tumbo a tumbo y... Pero ahora lo pienso y en verdad... Lo del cáncer me parece un poco exagerado porque ya hoy en día todo te da cáncer. Hasta respirar te da cáncer. <risa> Depende sí. de la ciudad en la que vivas, eso sí. Pero bueno, pero sí sentir esos efectos, ¿no? El cambio en el apetito. El... Ten en
1: cuenta que durante, eso es un hecho comprobado, durante el sueño se produce la eh, regeneración celular. Vale. Eh cuando tus madres cuando eras pequeñito te mandaban a dormir cuando un estabas malito, no sé qué te mandaban más sueño que comida vale o que medicina, lo hacían por una razón muy concreta, y es porque durante la noche se, eh, el cuerpo se regenera vaya ¿vale? se, se produce la regeneración celular y hay un montón de, 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 de enfermedades que eh, de un modo u otro eh, remiten vaya ¿vale? no digo que por la noche se te cure el cáncer pero eh, que no se ha sentido con dolor de cabeza o que se ha sentido quizá con, con gripe o con y hay algunos síntomas eh, se mejoran, quizás, durante, durante la noche. ¿Que luego se produzca todo este tipo de historias genéticas? Me parece... Da miedito, la verdad.
3: Bueno, y, y yo a Tommy le digo que ahora, porque tiene veintipocos años, pero cuando tenga treinta y pocos y cuarenta y pocos lo vas a notar un montón.
2: <risa> mm, bueno...
3: Se nota, ¿eh?
2: Por lo que he oído de gente que conozco y demás, según vas creciendo, menos horas de sueño necesitas.
3: De eso nada. ¿De eso nada? Monada. Sí. ¿De eso nada? Sí. Monada. sí, es cierto, pero
1: también es cierto, <risa> también es cierto que eh, necesitas dormir esas horas. Sí, sí, sí. Y, si y no que no, duermes, pues...
3: no, salvo que seas así nocturna como yo, que yo duermo de día y, y vivo de noche, a la gente así de treinta de y pico, hasta Eva misma me lo dice. Es que yo antes me podía ir de juerga y aguantaba y ahora es que me voy de juerga un día y estoy al día siguiente para morirme, vamos.
1: Eh, bueno, yo traigo en fin. otra
3: noticia sí. Que es muy graciosa Fumar puede causar psicosis y esquizofrenia Y cáncer Sí, bueno, lo del cáncer ya todos eso lo sabemos ya, Eso ya todos lo saben Pero ¿esquizofrenia? esquizofrenia Yo no oigo voces, ¿eh? A ver, cállate <risa> <risa> Bueno, científicos del King's College de Londres Han descubierto que un 57% de la gente Que fue diagnosticada con trastornos de psicosis y esquizofrenia Fumaba irregularmente los expertos han llegado a tal conclusión tras haber analizado más de 61 estudios distintos acerca del tema que englobaron a casi 15.000 fumadores y 275.000 personas que no fumaban. De acuerdo con sus estudios publicados en el sitio web de la universidad, fueron diagnosticados con dichas enfermedades en promedio de un año antes de los que no fumaban. El exceso de dopamina, la neurohormona responsable del estado psíquico y emocional de las personas Es la mejor explicación de los trastornos mentales como la esquizofrenia Es posible que el incremento del nivel de dopamina provocado por la nicotina del tabaco Cause el desarrollo de las enfermedades mentales Sostiene Robin Murray, uno de los investigadores del King's College Yo discrepo
1: <risa> Hombre, supongo
3: pero es que sí es verdad que los que tenemos depresión padecemos de algún tipo de, de trastorno mental. O sea, ya sea bipolaridad, esquizofrenia, depresión, eh, el, el borderline, gente, todos nosotros fumamos. Casi todos. Pero no. es que, no sé, supongo que al no tener unas cosas lo agarramos a otras. Bueno, algo así.
2: Yo no sé qué enfermedad mental tengo.
3: Tú tienes enfermedad mental, ya te da a descubrir.
2: Decía que el so que tienes, si solo... sí,
3: tiene, tú tienes trastorno de personalidad múltiple.
1: <risa> decía que decía, decía sí, que solo un loco defienda a su cordura, así que. Sí,
3: sí, sí. Tú tienes trastorno de personalidad. Yo estoy múltiple. Que estoy como una Unos días era un encanto y otro día era un borde, pero borde del carajo. <risa> A ver, eh, Carlos. Qué bonito, que fluya el, el amor. Sí, sí, sí. Eh, ¿El gobierno de Perú qué hace? ¿Busca contactar? ¿Con quién busca contactar el gobierno de Perú? Carlos? Pues resulta
1: ser que hay. Bueno, eh, eh, Perú es un país gigantesco y se lleva, yo creo que, el 70% de lo que es el Amazonas. Vaya, ¿vale? está dentro de su territorio. Pues bien, dentro del Amazonas hay unas cuantas tribus que son las de llamadas no contactadas que eso es no tampoco del todo son tribus que aún siguen viviendo eh, en, en lo que nosotros consideraremos la edad de piedra vaya ¿vale? pero viven siguiendo su sus, eh, eh, su cultura eh, y sin mantener un contacto directo con el, eh, con el hombre blanco pues qué ocurre hay una un, una tribu determinada vaya ¿vale? que se llama te busco el nombre enseguida eh, se llama Masco Piro Es una tribu que generalmente eh, vive en un territorio muy concreto dentro del Amazonas Pues últimamente se ha visto eh, fuera de ese territorio En una zona llamada eh, Parque Nacional de, del Manu Donde hay un, un río muy transitado por, por, por turistas y se sabe, por ejemplo, que en los últimos tiempos eh, no solamente turistas, sino incluso religiosos cristianos locales o eh, el resto de mm, comunidades nativas pues han hecho algún tipo de intercambio con ellos, se han, han intercambiado con ropa o comida. Y esto está prohibido por el gobierno. El, el gobierno sabe que eh, la historia ha demostrado que las culturas no contactadas eh, tienen un serio problema con su eh, con su sistema inmunológico. Eh, un turista que llega allí con la gripe y se lo pegue a un, a un señor de estos que vive en una tribu que no conoce ese virus se carga la tribu completa vale y solo por, por darle la mano o darle un hola, entonces eh, eso hay que tenerlo muy controlado y el gobierno eh, peruano eh, trata de tiene leyes contra, contra eso ¿qué ocurre? que estamos hablando del Amazonas eh, es con, por muy parque nacional que sea, el lugar es complicado tener a todo el mundo controlado pues bien, esos, esa, esa tribu eh, generalmente no es belicosa, mmm, a pesar de que ha sufrido mucho a lo largo de la historia. Estuvo hubo una época en, 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 a comienzos del siglo XIX, en 1800, en que hubieron empresas que buscaban caucho en el Amazonas y se enfrentó con muchas tribus locales, incluyendo, eh, incluyendo a ellos. Y aún así resistieron. Eh, han resistido incluso, han rechazado incluso a los eh, religiosos cristianos que trataban de difundir el cristianismo por el Amazonas eh, pero generalmente lo han hecho en defensa propia nunca han atacado a nadie pero ocurre que en mayo de este año ah, pues, eh, además de las eh, de estas salidas de su territorio que han tenido eh, en breve en mayo hubo un altercado con otra tribu local eh, como que tuvo como consecuencia la muerte de un joven por un, bueno, por, por, eh, un flechazo fue con, son gente que vive y utilizan armas eh, casi prehistóricas y fue con un arco y una flecha pues eh, acabaron con la vida de, de un chico de otra tribu entonces el gobierno eh, ha determinado está creando un, un equipo de antropólogos principalmente con un, con un indígena local que utilizarán como intérprete eh, para entrar en contacto con esta tribu concreta, hacerla de manera lo menos traumática, evidentemente, para esta tribu eh, y lo menos traumática posible, para tra tratar de determinar si tienen algún problema o cuál es la razón por la que están eh, saliendo de su territorio con el peligro que para ellos mismos uh. conlleva. Entonces, eh, un poco esa es la, la noticia. el gobierno Es la primera vez que el gobierno pero se sepa, y de manera diplomática, eh, va a contactar con una de esas famosas tribus no contactadas, eh, aunque no contactadas no, porque como hemos visto muchos turistas han encontrado contacto con ellos eh, para tratar de mmm, solucionar un problema eh, que podría llegar a mayores Vaya.
2: bueno, me llama la atención la verdad que es cierto es que por ejemplo cuando llegaron los colonos a América, ¿Sí? a se los cargaron a muchos de ellos por lo que tú dices por Viruela, el tema, los temas mm. patológicos bueno, por el, el sistema inmunológico el sistema inmunológico mm. sí cierto es y pensé que eso ya no pasaría a estas alturas pero sí. diciendo eso que hay tribus aisladas en, en el Amazonas pues sí es, es muy en posible pleno, es más lo más probable es que pase eso
1: en pleno siglo XXI eh, eh, hay tribus que no quieren Saber nada de nuestro mundo tecnológico.
2: Lo mejor que no, que no quieren saber o que lo ignoran
1: por completo. Y muchos no quieren saberlo. Vale, eh, que saluden a un turista o que intercambien comida, vale, pero eh, que entre un turista por allí lo rechazan de, de pleno. No quieren saber nada de, de nuestro mundo. Han tenido un montón de problemas con los hombres blancos. El hombre blanco ha ido a al Amazonas a talar árboles, a sacar eh, todo. caucho. A... El contacto que ha tenido siempre con el hombre blanco siempre ha sido belicoso entonces no quieren saber nada de nosotros y me parece perfecto, yo también coincido contigo Fini pero eso pasa en pleno siglo XXI eh, yo pre me pregunto qué pensarán ellos de todo nuestro mundo tecnológico eh, qué pensarán ellos de los móviles, de internet, de ese tipo de cuestiones
2: son del diablo. bueno vamos
3: a saludar a Betty y a Ámbar, ¿verdad?
2: buenas noches chicos
3: buenas noches Abbar, tú tenías algo que decir quieres decir algo o no no quiere decir nada. Buenas noches.
4: A ver. <risa> hola, hola. Salude a usted a la audiencia. ¿Ya? ¿Alguien especial?
2: <risa> Saludo ¿Sí? a mi madre y a mi padre. Que ¿Me están oyendo?
0: A mi madre que está presente.
3: <risa> bueno, eh, Tommy dice que las bacterias intestinales eh, influyen en el estado de ánimo. Ya ¿En 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 decía
1: yo. ¿En serio?
2: ¿En serio? Ya verdad? decía yo que estaba yo. Ya... Bueno, pues... Por
3: eso es Carlos siempre está así como, así, mustio. Claro. Y
2: <risa> Mustio. No, no, no sé qué problemas intestinales tendrá él, si los tendrá o no, pero bueno. Yo te comento esto. Investigaciones científicas han revelado que las bacterias intest intestinales pueden tener efectos en la mente y el estado de ánimo de las personas. Se sabía que los millones de bacterias que alberga el organismo humano tiene un impacto crucial en la digestión, el estado de la piel y la obesidad. Sin embargo, también existe la posibilidad de que dichas bacterias afecten a la mente y tengan lazos con el cerebro. Asimismo, el científico del Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de Texas, Mark Light, especialista en endocr endocrinología microbiana, que lleva 30 años estudiando este, evento con e este esta eventual conexión, ha presentado el resultado de sus investigaciones adelantadas por Business Insider. Por ahora, sus estudios han llegado a la conclusión de que la presencia de algunas bacterias motiva que esas personas sean más propensas a la depresión y el nerviosismo. Al mismo tiempo, otras comunidades de bacterias están relacionadas con la hiperactividad y el, el autismo. A modo de conclusión, Mark Light y otros científicos barajan la hipótesis de que es posible que las bacterias intestinales pueden ser la causa principal de las enfermedades mentales. Esto, a su vez, significa que los investigadores que estudian este ámbito pronto podrían hacer descubrimientos revolucionarios para la medicina y el tratamiento de ese tipo de enfermedades.
3: O sea que todo en la vida nos vuelve locos. Fumar mm. nos da esquizofrenia y psicosis. <risa> y cáncer. Le, lo de antes eh, también, eh, eh, ¿qué era? Lo,
2: la noche en blanco. ¿no? La noche dormir. en
3: blanco también te da tal. <risa> Ahora las bacterias, o sea que no te libras de la depresión, la psicosis, la esquizofrenia y demás...
1: Eh, sí. yo estoy como, pero yo ser, estoy como un toro. Fíjate cómo que... es curioso, como ciertas culturas, como la, las orientalistas, hablan de que cada órgano de nuestro cuerpo influye de un modo u otro, eh, en, en, no solamente a nivel anímico, sino bueno, ya hablan de sistemas de energía y demás. Y a veces eh, ciertos sentimientos o ciertos, eh, digamos, eh, ciertos estados de, 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 de nuestro cuerpo, incluyendo la, la mente, lo ubican en diferentes... Eh, puntos del cuerpo, no necesariamente en el cerebro.
3: Bueno, tú, tú te sientes así nervioso y deprimido, Carlos?
1: Eh, yo lo que yo me eh, lo que yo siento no creo que sea de interés de los de los oyentes <risa> en este eso no momento. No, no creo. Y En este momento, quizás después fuera de antena, yo te cuente si quieres.
0: Tu
3: vida privada. Si tienes un,
1: un rato largo y, y. tendido. Y 20 kilos de, de, de estas cosas para sonarte, ¿cómo se llaman? ¿De clinics Mo eh, Mocadores. Vale, exactamente.
3: Bueno, pues hacemos una pausita, tomamos un respiro y ahora volvemos.
1: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto? ¡Decid algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud. Clave7radio.hotmail.es
2: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
1: Búscanos en Facebook. Twitter o Google Plus.
2: Envíanos tus comentarios. Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. Posición.
1: clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
0: Te esperamos en nuestro chat. Escucha.
3: después de esta pausita para tomar un respiro, pues tenemos a Plutón. Plutón desconcierta a los científicos. Eh, por lo visto, no es como esperaban ver eh, la semana pasada cuando la sonda New Horizon logró aproximarse al planeta nano. Las llanuras y las montañas jóvenes abundan en su superficie, hecho que ha dejado perplejos a decenas de astrónomos en todo el mundo. Hemos tenido la oportunidad de ver un mundo ...a las afueras del sistema solar... ...que es completamente desconocido... ...y que no esperábamos observar... ...así como lo vimos... ...dijo el astrónomo ruso... ...Arten Novichonok... A, ...a la emisoria de radio letona... Balcón. ...pensábamos que tendría... ...una superficie antigua... ...llena de cráteres... ...y sin embargo observamos algo inusual... ...que aún no podemos explicar... ...las montañas y llanuras muy jóvenes... ...abundan en el planeta... Demuestra que su terreno eh, hay activos procesos geológicos. Es una sorpresa. En la NASA aseguran que la transmisión de nuevas imágenes se realizará durante 16 meses, por lo que los científicos pueden esperar nuevos descubrimientos. Las últimas fotos del planeta fueron tomadas por la sonda New Horizon la semana pasada, eh, cuando logró aproximarse a Plutón a solo 12.500 kilómetros. Y ahora nos vamos a Carlos, eh, a ver, ¿OVNI con forma de nube, Carlos?
1: Eh, pues sí. Pues sí. Ese es el OVNI de esta semana, a mí que me gusta tener noticias sobre los OVNIs que aparecen por, por la red. Pues sencillamente un señor llamado Héctor García, que vive en eh, Filadelfia... Mm. Pues nada, usted que a comienzos de julio, eh, en torno al. Eh, bueno, el, el vídeo lo subió en YouTube el 5 de julio concretamente. O sea. Habrá sido un par de días antes. De hecho, es el único vídeo que tiene subido en su propio canal de YouTube, así que no es un youtuber habitual. Pero el vídeo en sí ya se ha convertido en un viral. Eh, el vídeo muestra como él desde. parece ser la ventana de su casa, con su móvil, graba lo que en apariencia inicial, parece una nube. Eh, y que de pronto esa cosa empieza de, a descender hasta el punto de que pasa por encima de las casas de la zona en la que vive él, entre las calles séptima y Tio Tioga Streets en el norte de, de Filadelfia. Pues eh, el objeto en sí... Eh, parece como una especie de, no parece una nube propiamente dicha, dejo sí, porque tiene una zona como blanquecina, pero a medida que, que se va acercando parece una, una bolsa semitransparente ¿vale? Eh, pero con una forma eh, no demasiado definida pero que no, no parece cambiar de forma, simplemente parece eh, girar sobre sí misma, como si fuese sin control eh, y acaba descendiendo lo suficiente como para ocultarse detrás de los eh, De las casas que estaban enfrente Eh. De, enfrente a su balcón, vaya, por decirlo así El vídeo está subido en nuestro canal de YouTube En nuestro canal, perdón, en nuestro blog En, en, Clave 7, en www clave7 En 7blogspotcom Y pueden ver el vídeo íntegro de este señor Para que puedan comprobar eh, Básicamente qué es lo que lo que cuento Pero bueno, él Hace mención en, a un medio local eh, de, de información que eh, describe haber visto una serie de luces en, dentro de la, de la nube en sí. En el vídeo no, no se aprecia, que sea por la calidad del vídeo, aunque la calidad del, del, eh, del vídeo no, no es mala precisamente. No es la típica imagen de un objeto pixelado que, que no... Vamos, que te hace un poco dudar de su, de su autenticidad, ¿no? En este caso es, está grabado a la plena luz del día. El vídeo tiene una calidad aceptable. Y eso es una cosa... Eh, por el cálculo del tamaño aparente, parece el tamaño de un coche. Vaya, esa nube. No, sé, no es excesivamente grande. Tiene una forma... Es como fusiforme, pero parece eh, semi, eh, o circular, por decirlo así. Y va cayendo, pero en una especie de parábola descendente, eh, joder, girando sobre sí misma y una cosa muy rara, muy rara, muy rara. El caso es que él eh, grabó el vídeo, lo subió a internet, eh, la noticia habla de un ovni en forma de nube, pero tampoco sé si... también puede ser una nube en forma de ovni, no es lo mismo, vaya.
3: Sí que hay muchas.
1: Pero nube, nube yo no la llamaría nube porque esa cosa desciende del cielo, ¿vale? Parece como si fuese el... Resto de un, algún tipo de material. A mí me da la impresión de que es como plástico. Es una cosa muy rara. Pero el caso es que el señor. Eh, no cuenta que fuese después. A, porque parece que a, a caer bastante cerca. No, no cuenta que fuese a comprobar si realmente cayó por la zona o qué. Pero bueno, ahí está. En el vídeo parece que, que cae relativamente cerca.
3: Bueno, el vídeo está en el blog, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Claro.
2: A mí a me hace gracia que pensar que los ovnis puedan usar camuflaje de nube, ¿no? Sí. Y que al moverse. No dudemos De que no es una nube ¿Sabes? Que realmente te hace sentir Un poco tonto al hacer, intentar Hacerte creer que es una nube Pero no lo es O no, sé, o no lo sé, no estoy seguro
1: Sí, entiendo, entiendo lo que quieres decir eh. Pero
2: ¿Sabes? Que luego en verdad lo vas a decir O vas a decir yo vi una nube con forma esto Que se movía de esta manera y demás Y luego la gente en sí te va a decir que es un fenómeno Amotérico, meteorológico. Claro. Sí. Como
1: sistema de camuflaje, en, vamos a hablar de, en el supuesto caso de que sea una nave. Es
2: un poco absurdo, pero muy útil. Claro. Yo, lo, lo, lo creo yo. Es
1: perfecto, incluso para las naves nuestras. Vaya, para los aviones nuestros, eh, tener ese camuflaje sería perfecto en, en un conflicto bélico, ¿vale? Eh,
2: no lo distingues de la nube. Bueno, y bueno, ya si lo ves moverse de una manera que no corresponde a una nube, ya ahí te ya, mosqueas ya, ya, el, uh, ya es sospechoso
3: de, uh, esa nube es rara
2: Pero el caso es que eh, dentro de la ufología no eh,
1: hay casos, quiero decir, hay casuística eh, De ovnis que se camuflan en forma de nube o incluso en nubes, eh, sobre todo en la aviación, en casos... Eh, Vividos por eh, aviadores españoles En este caso Hay casos eh, muy raros Que tienen que ver con nubes extrañas en el cielo
3: Nos está poniendo el vídeo Y la verdad es que la nube se desplaza de una forma un poco rara sí. Sobre bolsa? todo sí, Comparándola con el resto De las otras nubes normales
1: Y si es una bolsa, una bolsa gigantesca vamos sí. Es grandota eh, Pero bueno, desde luego Es un objeto que aparentemente vuela Yo diría que más que volar cae eh, cae con estilo, como decía aquel Dibu, eh, y que el señor que lo vio no se puede identificar. En ese caso sí, sí encaja con, con esa descripción. Otra cosa muy distinta es que sea una nave extraterrestre, cosa que, bueno, en fin.
3: Bueno, y ahora nos vamos a volar. Eh, por lo visto, si usted cree que los vuelos tardan más, no está usted loco. Es cosa del, cam del cambio climático, ¿no es así, Tommy?
2: Sí, bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema de ovni for con camuflaje de nubes a, a echar la culpa al cambio climático porque los viajes son más largos. Bueno, un estudio publicado en la revista Nature Climate Change comparó la duración de alrededor de 250.000 vuelos entre Honolulu y tres ciudades en la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco y Seattle durante un periodo de casi 20 años y se encontró que con el tiempo en los vuelos eh, varía de un año a año en dichas rutas. Lo que, es que yo creo que yo no me entendí tampoco. Y se encontró <risa> con el tiempo en los vuelos varía de año a año en dichas rutas.
3: Sí, que los tiempos de vuelo varían.
2: Ah, vale. Lo que atribuyeron a los cambios en la temperatura de los océanos y al Niño.
3: Al fenómeno del Niño. Un
2: fenómeno climático, sí. <risa> Esto, esos fenómenos añaden 133 horas de vuelo por año a esas rutas, y alrededor de un minuto por cada vuelo, concluyeron los autores. La diferencia de tiempo fue común para tres compañías aéreas estudiadas, United Airlines, Delta y Hawaiian Airlines, por lo que los científicos argumentan que el minuto extra es causado por las variaciones climáticas y no por operaciones climáticas de las aerolíneas. A medida que la temperatura del Pacífico sube y baja, las ondas atmosféricas se, se mueven a altas latitudes del hemisferio sur y norte, donde cambian los patrones de circulación acelerándolos en algunos lugares y ralentizándolos en otros, lo que afecta a las aeronaves cuando atraviesan las corrientes de aire. Y aunque un minuto adicional puede parecer insignificante, en realidad tiene implicaciones importantes, según la investigación. El tiempo adicional de los vuelos significa mil millones de galones de combustible, lo que costaría alrededor de 3 mil millones de dólares adicionales y generaría 10 mil millones de kilogramos de CO2 emitidos por año, de acuerdo con los científicos. Además, predicen que los tiempos de vuelo continuarán creciendo.
1: Eso, hace 30 años, vale, como no veían la implicación eh, que el posible cambio climático pudiese tener para la economía mundial, nadie hacía ningún caso a eso que decían los... Eh, los eh, cuando los Greenpeace, por ejemplo, decía que el, el polo eh, se iría deshielando, eh, a la gente le importaba un poco lo que pasara con los pingüinos. Vaya, pues ahora se está viendo, y no solamente esto, eh, saldrán muchas más noticias relacionadas con el cambio climático. Cuando ven que tiene una implicación directamente con algo que nos rasca el bolsillo, entonces cuando le van a poner eh, asunto?
3: asunto y remedio.
1: Sí, cosa que el remedio no sé, pero asunto sí lo van a poner eh, y espero que no sea demasiado tarde.
2: Bueno, que tú crees que no, en una nave de este, de este tipo de transatlántico, ¿no? Voy a decirlo así, en un minuto se genera, se consume una carga de combustible bastante importante sí. que si la comparas con a la hora de una semana en coche o un par de semanas en coche te puedes llevar una sorpresa sí, sí. en un minuto uh -huh. ya, pero bueno sí, esto de los, lo que me parece mal es el tema del co2 y tal pero bueno sí sí no y ellos solo van por el dinero
1: y claro pero claro no tampoco se ha dicho eh, porque eso no no se habla no es políticamente correcto pero los aviones a reacción eh, navegan quemando oxígeno Básicamente, y hay cientos de miles de vuelos todos los días quemando oxígeno, pero en fin, son cuestiones que no, no entran, digamos, generalmente a debate, porque lo que dicen es que el consumo de oxígeno es ínfimo eh, y que mm. no afecta a la población. y Pero bueno, si luego cuentas con todo lo que la con desertización, por un lado, el, lo que han sí, si destruido empieza, si el, sumar, el Amazonas y no sé qué, no pero,
2: quedamos el número rojo. Sí,
1: sí, bueno, yo como
3: siempre traigo noticias de Marte, porque tú sabes que a mí, si no hablo de Marte, no me quedo tranquila.
1: Vámonos por Marte, porque aquí en la Tierra las cosas está mal.
3: Sí, bueno, pues ¿cuándo podrían aceptarse las primeras colonias humanas en Marte? Pues mientras los científicos de a través del mundo tratan de encontrar vida más allá de la Tierra, a Stephen Pertranek sostiene que en un futuro próximo, la ciencia avanzará tanto que los humanos podrán visitar y poblar Marte y otros cuerpos celestes del sistema solar. En el 2027, dos naves espaciales denominadas Raptor 1 y 2 llevarán a bordo las primeras colonias a Marte. Al llegar allí, los pioneros levantarán campamentos y construirán los primeros edificios en la superficie del planeta, asegura Stephen Petranek en su nuevo libro How we uh, live on Mars, cómo viviremos en Marte, citado por el diario The Telegraph. Pero uh, al hecho de que, pese al hecho de que Marte casi no tiene oxígeno y está más alejado del Sol que la Tierra, las temperaturas anuales alcanzan los menos 63 grados centígrados, el autor del libro dice que los humanos serán capaces de sobrevivir en estas condiciones hostiles, dado que ya lo hicieron en la Antártida. No obstante, Petranek subraya que las primeras colonias no podrán salir sin protección de sus casas debido a los altos niveles de radiación y se desplazarán por la superficie del planeta rojo haciendo uso de vehículos herméticos. Además, el autor sostiene que Marte no es el objetivo final de la colonización humana. La gente irá a Marte para indagar cómo se vive entre otros planetas dado que en el futuro tendremos que abandonar la Tierra para poder sobrevivir concluye el periodista
1: pero ahí hay... yo sigo siendo a mí me encanta la idea vale pero sigo te siendo sigo siendo muy escéptico porque tú como
3: Sheldon no
1: es verdad hay, hay un dato importante y si
3: te llevas pareja tu hijo será marciano
1: no es verdad lo curioso del asunto es que los primeros marcianos vamos a ser nosotros pero el asunto que se es... el asunto es el siguiente eh, mm, el campo magnético de Marte es muy leve está diezmado prácticamente vale no es tan potente como el de la Tierra eso significa que cualquier persona que esté sobre la superficie de Marte, está recibiendo eh, no solamente radiación solar, está recibiendo rayos gamma, está recibiendo casi gran parte de de, de, el, de, ese, de lo que llaman eh, clima solar. Vaya.
3: Sí, eh, el viento solar, neutrinos. Y ¿Por, ¿por qué? Porque el...
1: no posee un campo magnético tan potente como el de la Tierra. Incluso con el campo magnético que tiene la Tierra, ¿vale? se sabe, se han, se han detectado cambios genéticos en corales, por ejemplo, y en algunas algas, debido a los rayos gamma que atraviesan no solamente las capas de la atmósfera, sino también el mar, el océano. Eh, en Marte el campo magnético es muy débil. No solamente, o sea, el traje de astronauta no te va a librar de esa radiación.
3: Bueno, pero habrá algunos trajes nuevos
1: con lo cual si forrándote de plomo me parece a mí eh, ocurre que eh, incluso los habitáculos van a tener que hacerlos. Eh. ese es el problema que hace poco se, eh, se planteaba en, un, en una conferencia internacional de científicos el viaje a, a Marte creo que tendría que durar como entre 6 y 9 meses como un parto casi y ocurre que eh, durante el vuelo una vez que la nave sale del de la atmósfera terrestre del campo magnético terrestre estará expuesto durante todo ese tiempo a todo el toda esa amalgama de rayos cósmicos que viene del, del sol, vale. ¿Qué ocurre? Eh, salvo que pongan a dormir a la gente dentro de la nave en un habitáculo eh, que esté eh, protegido anti, anti radiación, por decirlo así, o cuando lleguen allá van a llegar, si no con cáncer, con algún tipo de problema neurológico, porque al parecer esa, esa radiación afecta con mutaciones.
3: Al, Cuatro al... ojos para tener todo.
1: Sí, según decía ese científico, muy probablemente pudiera afectar a la, al proceso celular del cerebro, con lo cual, que llegas allí, medios su normal perdido. O sea,
4: que divertido! Yo y sigo, eso sin
1: tocar Marte O sea, imagínate allí.
4: Yo sigo eh, pensando que hasta ahora el único planeta que de los que se ha descubierto perfecto para la vida es la Tierra. ¿Por qué sí. seguimos solar. malgastando todos los recursos? Fuera del planeta En vez de cuidar Porque que al tenemos. final
1: No cabremos aquí
4: Se pueden no tomar medidas gente, Se pueden tomar medidas
1: Como cuáles
4: Matar a la mitad tipo. de la población Fuerte a los humanos
1: Es un debate ese es un debate muy duro Lo que pasa es que duro. si
4: seguimos Cargándonos la Tierra Quien nos dice a nosotros Que no nos vamos a cargar Marte
1: no Y Venus no. sí, y, Putón, sí.
4: y todo lo que tranquemos por delante mira Que los estamos grandes... aquí Es el, el más perfecto que conocemos Vamos a cuidarlo. Los grandes
1: pensadores, ¿vale? No le dan a esta civilización más de 500 años. Tenemos
4: vale. 500 años para arreglarlo.
1: Te
2: digo, ¿cuánto le doy yo, Carlos?
1: Yo te digo que grandes civilizaciones como la romana, o, o la azteca, o la inca, no, no estuvieron en la Tierra más de mil. Y nosotros contamos nuestra civilización desde hace dos mil años, con lo cual no salimos de cuentas ya. Eh, ya estamos tardando. Así que hay que tener eso, eso en cuenta. Eh... Si el, el, el humano, y es la, la consecuencia directa de cualquier eh, raza, de un modo u otro, que alcance un nivel no solamente tecnológico, sino también un nivel de masa, de masa poblacional, uh -huh. acaba expandiendo y buscando otro terreno que conquistar, porque se queda sin recursos vaya, es una condición natural de toda especie, por eso buscamos otro planeta.
3: Vale. para cargárnoslo también
1: eh, sí pero con un mayor margen de tiempo vale.
3: a ver te queda una noticia Carlos y yo no me quedo sin saber por qué decapitaron a la mujer esta en la India
1: pues porque la acusaron de bruja
3: ay qué divertido
1: sí señor se llamaba según la investigación de la policía
3: Menos mal que eh, no en la
1: India. este esta noticia llega, llega a Europa gracias a la BBC News pero eso se sigue haciendo sí qué desgracia y es triste, pero sí, en total la policía tiene contemplada unas eh, 90 personas. La mayoría mujeres han sido decapitadas, quemadas vivas o apuñaladas hasta la muerte tras ser acusadas de brujería en los últimos seis años. Leo sí. literalmente la noticia. Eh, esta concreto, la última de la noticia, tenía 63 años, se llamaba Purni Ornag ese es un nombre indio. India. Eh, esto ocurre el martes pasado en la localidad de Sunipur, que está ubicada en el estado indio de Assam, al noreste de la, de, de la capital
3: Betty, no podemos ir para la India
4: eh, no
1: ocurre que, y esto es curioso como esto también ocurría aquí en España las cosas como son durante y en Europa durante eh, la, el auge por decirlo así, de los edictos de fe que venían del Vaticano eh, evidentemente gran parte de, de estas de, de estas muertes son provocadas por, eh, por las creencias y supersticiones locales, vale. Pero en otras ocasiones, sobre todo en, cuando las víctimas son mujeres eh, viudas, vale, este tipo de ataques suelen estar provocados por otros fines eh, luctuosos. Si es viuda, probablemente tenga las propiedades del marido y eso crea envidia y si quita la muerte en medio, las propiedades quedan libres pues eh, puede que algunos de los casos hayan sido provocados por, eh, por esa cuestión acusar a alguien, era muy rentable en Europa acusar se hacía, a alguien de brujo
3: ok, en la época de la Inquisición también por envidia, porque tú le tenías manía o alguien lo acusaba bruja, bruja y, ya y está. porque
1: un edicto de fe decía claramente eh, que si tú acusabas a tu vecino de brujo vale aunque fuese, o si fuese tu hermano da lo mismo eh, como recompensa tú tendrías sus bienes eso era como llamar a poner un letrero en la cabeza a la gente, roba al vecino claro. bueno, básicamente, pero bueno, eso se decía roba y cárgate ¿Sí?
3: o sea, brujos todo el mundo
1: pues eso está ocurriendo en la India ahora mismo y te digo, llevan eh, contabilizadas la policía local unas 90 mujeres, personas dicen, en su mayoría mujeres, mejor dicho
3: pues muy bien, me parece muy bien
1: no, muy mal
2: muy mal
3: No, ya, ya Le Digo que me parece muy bien Porque no podemos ir a la India, Betty porque sí. Entonces a puñalas, vamos a apuñalan Vamos a ir quema. a la
4: India a quemarlos a ellos ah, vale. Y a cortar los, los, los... Oye, oye, perdona Los, los, los caracapucios
1: Ese es un comentario, ojo, ese es un comentario sexista Sí Que sean las mujeres La mayor parte de las víctimas no significa que los que las acusan sean hombres Ojo eh. Vale
3: Akbar quería decir algo, ¿verdad? Para despedirnos Ah, ¿Tú quiere decir algo? ¿No quiere decir nada?
1: Dijo eso. Yo creo que con eso ya tiene ya.
3: <risa> ah, como me dijiste después.
1: Porque te digo, las envidias vecinales mmm, tiene muy poco que ver que sea hombre o mujer, ¿vale? Porque de eso hay en, en, en todos lados. Pero que esto está pasando eh, actualmente sí. Claro, a las brujas se les acusa, sobre todo, eso es un dato que, que notí en la noticia, de provocar enfermedades y males en la. Porque eso también se creía en, en Europa. Pero eso
4: fue en la población por, local. inducido por la nuestra maravillosa inquisitora iglesia.
1: En nuestro caso sí, en el caso europeo eh, sí.
4: Porque por otro lado las mal llamadas brujas eran curanderas, sanadoras. Sí. Falsantes.
1: Eh, ocurre que en los en esos famosos edictos de fe
4: no eh, todas fueron
1: eh, Añadiendo. Vale. Cada cierto tiempo se, se, se firmaba un edicto que venía del Vaticano. en el que iba añadiendo normativas nuevas en función a sus eh, descubrimientos, por decirlo así. Y ya en el último incluían a todo Dios. Incluso a los que nosotros consideramos antiguadoras o a las que. Eh, a aquella mujer que se le ocurriese por casualidad ir a buscar. Eh,
3: hierbas de noche
1: hierba, la hierba del té, por ejemplo, al bosque para pa hacerse una infusión la mañana siguiente cuidado porque también podía haber sido acusado o, o una señora que se le ocurriese mandar una hierbita al niño porque está empachado
3: bueno, tú te acuerdas, todo eso Carlos? al
1: final acabó, entra, acabó entrando dentro del, del rasero de los edictos de fe y claro, al final se acusó de ahí llegó el famoso el edicto de, el famoso juicio de Logroño que estaban, estaban en teoría eh, estaban arrestadas, arrestadas Como unas 10-12 personas Pero en teoría eh, tenían fichado Para justiciar a más de 12.000 personas En Logroño O sea, hazte una idea De la fiebre eh, que, Menos mal que llegó allí el señor Salifrías Salazar, Salazar y y,
3: Pero ¿tú, y, te acuerdas, tú te acuerdas Carlos, aquella noticia que dimos Que en Haití, creo que era Que se acusaba A la gente de mumobombo
1: Sí, eso es una Es una creencia local
3: y, sí. y te llevan a la cárcel por mumbo-bombo.
1: Sí, por... Eh.
3: Explícale a los... A lo... Bueno, es
1: un, un tipo de creencia según la cual eh, ciertos brujos pueden... Eh, Dar cáncer.
3: No, no, violarte con la mente.
1: Pueden, digamos, actuar sobre eh, la voluntad de otras personas, no solamente violar,
3: ¿sabes? No, pero la, el anuncio, el, el, el esto era, la noticia era que era una chica que había acusado a no sé quién de mumobombo, de que la estaba violando con la mente.
1: Que eso también tiene y su lo, peligro. Era, vaya, pero porque... que lo
3: llevaron a juicio, el nota, ¿eh? Sí, sí. O sea, que no es que... Pero
1: que sí, en teoría, la práctica en sí es... Eh, que,
3: se, que se acepta el mumbo-bombo como, como causa de, de, de juicio.
1: Sí, también. Pero que se supone que esa, esa capacidad o esa práctica que tiene ese nombre es la capacidad que tienen algunos brujos, se supone, de actuar sobre la voluntad de otros. Supuestamente eso, en, en países donde esa creencia está muy arraigada, eso también se contempla en las leyes locales, o sea, que...
2: Es muy curioso. Bueno, sí, es normal, dependiendo de la cultura de la cultura de cada zona. No me parece lógico, pero <ríe> más hace gracia el nombre. Sí, sí, es muy, muy curioso.
3: Bobo. Mm. Bueno, pues nada, hemos llegado hasta el final. Espero que no hayan echado mucho de menos al jefe.
1: No digas eso, a es ver si lo... Se va a poner celoso.
3: Eh, jefe, el viernes te queremos aquí porque si no te cortamos los caracapucios.
2: Y si no, que disfrute las vacaciones que todos nos las merecemos.
3: Y un saludito a Anita que dice que no, que no, que yo no estoy loca, ¿verdad, mi niña? Yo no estoy loca. Bueno, pues un saludo a todos y nos oímos el viernes.